0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um meine Erkenntnisse aus zwei Monate Produktionsbegleitung und was du daraus bzw. davon lernen kannst und auch übertragen kannst in deinen Alltag, auch im Einkaufen. Damit herzlich willkommen und los geht's. Ja, also für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, kurzer Einstieg: Ich bin seit ja seit 17. September bin ich tatsächlich zwangsweise aufgrund ein paar äußere Umstände ähm, in die direkt in die Produktion gegangen. Wir haben ein Metallbauunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern am Standort in Rostock und haben unsere Produktionsfläche verdoppelt, haben Maschinen im Wert von ja ca. 2 Millionen Euro investiert und diese Produktionslinie hatte dann aus Krankheitsgründen und ganz ähm, blöden Umständen, sag ich mal, keinen Abteilungsleiter mehr. Und wenn du eine neue Produktionslinie aufbaust und da ist ja niemand mehr, der die gerade die Startstation, weil das ist bei uns die Startstation, von da aus geht alles los, wenn da keiner mehr ist, dann musst du natürlich was tun. Und ich habe gesagt, was soll ich machen mit deinen Latzhose an, los geht's. Äh, mir bleibt ja nichts anderes übrig, von daher gesagt, getan und ich habe dann, also ich weiß es noch, ähm, ja, wie, wie heute, das war ein Sonntagabend, wo ich dann die Nachrichten bekommen habe von den Mitarbeitern, die dann wirklich auch ähm, lange krank gewesen sind und definitiv nicht konnten und ja, habe mir meine, meine Sachen zusammengepackt und gesagt, okay, dann all in, dann gehe ich morgen früh in die Produktion und gucken mir das an und das ist, fühlt sich als erstes erstmal komisch an und ähm, egal, welcher, aus welcher Position du das jetzt betrachtest, ob du Einkaufsleiter bist und gehst jetzt in den operativen Einkauf und denkst, nee, das kann ich nicht machen oder mache ich jetzt nicht, das müssen andere für mich mitmachen oder du bist halt Geschäftsführer und gehst mal direkt in die Produktion, direkt in die Wertschöpfung und guckst, was da ist. Es lohnt sich auf jeden, jeden Fall. Denn du hast, also was, was, was habe ich zuerst gesehen? Als erstes siehst du natürlich, wenn du als neuer Mitarbeiter, wenn du so willst, direkt in die Produktion reingehst, direkt an diesem Platz, wo ich jetzt hingekommen bin, siehst du, wie gut deine Systeme funktionieren und wie schnell du auch als neuer Mitarbeiter reinkommst. Weil ja, natürlich, ich kenne die Systeme, mit denen wir arbeiten, aber mh, das ist nicht mein täglich Brot. Ein Abteilungsleiter hat natürlich nochmal wieder andere Kennzahlen, die er erarbeitet, die er eruiert und mit denen er arbeitet, wie er verschiedene Planstarts von Terminen verwaltet und, und, und. Und da siehst du als allererstes mal, wenn du in in die Systeme reinguckst, wie gut denn das alles funktioniert, was du beziehungsweise dein Team irgendwann mal eingeführt hat. Und das war für mich sehr spannend, weil da habe ich schon die erste Erkenntnis bekommen, wo ich dann gesehen habe, ich sage, was, was macht ihr das immer so? Weil natürlich waren auch andere Mitarbeiter natürlich in der Abteilung und ich sage, läuft das immer so ab und dann kriegst du, ja klar, das machen wir schon immer so und, ähm, und da stellst du dir natürlich Fragen und denkst, okay, das, das, ähm, das war ja gar nicht das Ziel, was wir machen wollten. Vielleicht zum, ähm, so ein ganz praxisnahes Beispiel, wir haben zum Beispiel, wenn wir einen internen Regress haben, einen internen Reklamationsauftrag sozusagen, wenn jetzt ein Bauteil verschnitten ist oder verkantet ist an der, an der Maschine, dann wird ein interner Auftrag angelegt, der wird dann also den schickt der Abteilungsleiter dann in die Anlage rein und die Anlage schiebt dann den Auftrag rein, macht alle Unterlagen fertig und der Auftrag kommt dann rein, da wird Material bestellt, also ein recht äh, doch komplexer Vorgang, wo wir ganz klar gesagt haben oder wo ich dann für mich gesagt habe, wie gesagt, das dauert mir alles zu lange. Das ist ja bis der bis ich den Auftrag fertig habe, bis ich das dann in die andere Abteilung geschickt habe, ich beschäftige wieder zig Leute damit. Ähm, dann muss der wieder eingeplant werden. Dann geht er wieder in die Produktion. Und ich gesagt, nee, ich sage, das, das, ähm, das ist das Erste, was ich abstelle. Ich sage, wer, wer hat das damals gewollt? Und dann haben sie natürlich alle gelacht und gesagt, ja, ich glaube, das kam mal von von der Führung, also von mir und letztlich den ähm, den Führungskräften dazu. Und ich gesagt, aber ich gesagt, das ist das Erste, was wir abstellen. Wir brauchen schnelle Prozesse im Unternehmen und äh, trotzdem Transparenz. Also, dass wir wir nehmen diesen Fehler natürlich auch auf und nehmen ihn mit auch für für unsere für unsere Datenbank, damit wir auch sehen, weil welche Fehler passieren auch im, im Prozess mal und wie können wir die natürlich in Zukunft vermeiden. Aber das sind so eine Sachen, wo ich dann gesagt habe, das sind so, wenn Kleinteile verkantet werden, da machen wir schnell in der laufenden Produktion ein Bauteil nach, das wird nachproduziert und dann bin ich da innerhalb von ein, zwei Stunden mit durch und habe da keinen Prozess äh, dran, womit ich mich noch stundenlang aufhalte und dann wird das Bauteil erst noch einen Tag später fertig und das sind so solche Sachen, wo ich gesagt habe, ich sage, Mann, 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 wer hat sich das noch alles überlegt? Und das ist so dieses, wenn du sehr viel am Computer sitzt und sehr viele Zahlen trackst und sagst, ja, ich brauche hier aber noch eine Zahl und da noch eine Zahl und gar nicht in der Tiefe weiß, was das wirklich bedeutet in der Produktion oder auch in einer anderen Abteilung, ist das echt schädlich. Und das ist für mich so ein Learning, wo ich ganz klar sage, wenn du Prozesse implementierst, guck wirklich, was bedeutet das wirklich für den Einzelnen, an jeder Position, welchen Aufwand habe ich, welche Vorteile habe ich dadurch, welche Nachteile habe ich dadurch und macht das wirklich, wirklich Sinn. So, das sind so, Das siehst du aber erst, dass, also wenn wenn ich jetzt diese Folge hören würde, als, als, ich sag mal, ohne diese Erfahrung hätte ich gesagt, ja, uns läuft das alles, passt alles. Mach das mal wirklich, geh mal in diesen Prozess rein, geh mal wirklich rein, arbeite damit wirklich aktiv. Dann siehst du auch noch mal, ähm, ob das wirklich gut ist, was du da auf die Beine gestellt hast oder nicht. Also das ist so, wo ich gesagt habe, ich sage Mann, Mann, Mann. So, das ist so ein ein Thema, was ich äh, was ich gesehen habe. Darüber hinaus sind das auch ganz klar Führungsthemen, denn ein ein Team ist letztendlich so gut wie der Trainer. Ne? Also wir können das aus dem aus dem Fußball aus dem Fußball ein Stück weit übertragen. Und ich kann meine meine Mitarbeiter motivieren. Ich kann das auch mit einem Stück weit. Natürlich, ich bin immer ein Freund, gerade wenn es um Führung geht, von wir brauchen eine klare Führung, aber auch ein Stück weit immer mit Humor und alle wissen auch, was zu tun ist. Weil es gibt für mich immer nicht dieses schwarz-weiß, also dieses ganz straight und äh, geradeaus und wir, das wird so gemacht und bloß geht's und nie irgendwie ein Lächeln. Ähm, das, das bringt nichts, sondern es muss immer ein Miteinander sein, wo alle wissen, wir haben eine Aufgabe und da gehen wir lang. Und das ist auch so ein Thema, dieses dieses äh, auch im Team zu kommunizieren. Wir haben eine Aufgabe, wir haben ein Wochenziel, wir haben ein Tagesziel. Lasst uns mit anpacken und los geht's. Und da das Team abzuholen, das ist enorm wichtig auch, was, was ich gemerkt habe auch und was teilweise wir uns gewünscht haben oder ich mir gewünscht habe und auch gedacht habe, dass es so gemacht wird. Es wurde aber halt in der Vergangenheit nicht so sehr gemacht. Und das sind so diese, wo du auch immer ganz klar sehen kannst, was führst du ein und wie sehr wird das wirklich, wirklich gelebt. Und das kriegst du natürlich nur raus, aber wenn du mal selber reingehst in die Abteilung, in diesen Bereich, oder wenn du dir natürlich ein ganz klares Feedback holst, auch von deinen Leuten. Dass auch das machen wir, wir holen uns regelmäßig Feedback von den Leuten, aber es kam nie dieser Punkt so 100% darüber. Und das sind für mich, für, für mich elementare Sachen, die, die da aufgefallen sind. Und auch wirklich auch das Team bei den Aufgaben abzuholen. Das Team abzuholen und sagen, hey, pass auf, wir haben hier eine Herausforderung. Und jetzt ist es bei uns das beste Beispiel dadurch, dass wir eine neue Abteilung aufgebaut haben, wo es natürlich auch Pläne gab, wo wir wussten, ganz genau so und so machen wir das. Aber wenn du dann am Ende des Tages siehst, okay, der Plan hat nicht ganz funktioniert, dann brauchst du einen anderen Plan. So und da aber das Team gleich mit abzuholen und zu sagen, Mensch, Ihr wisst ganz genau, wie was am besten funktioniert. Was sind denn eure Ideen? Wie würdet ihr das machen? Weil ich sage, ich bin in Anführungsstrichen der Neue. Sagt mir, wie ihr es machen würdet, dass es gut funktioniert. Ja, so und so und so. Mhm. Okay, dann lass es probieren. Wir müssen ja nichts in Stein meißeln. Wir probieren es einfach. So Und so haben wir dann Stück für Stück auch angefangen, Dinge anzupassen und auch Prozesse anzupassen, was wirklich auch im Team funktioniert und was dann auch so ein ganz tolles äh, Teamgefühl auslöst, weil wir machen das gemeinsam. Ich bin oder will das nie mit der Brechstange rein und sagen, so machen wir das jetzt und ich bin der Chef und so geht's lang, sondern wirklich gemeinsam im Team, immer mit einer Prise Humor dabei. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das ähm, mit dabei ist. Und gerade so die Erkenntnis in, im Thema Führung hat bei mir nochmal einen Punkt ausgelöst und das ist das Thema Werte. Und jeder kennt das Thema Werte und über wird das geschrieben, ja, du musst die Werte auch ins Unternehmen tragen und so weiter und so weiter. Ähm, dann denken wir uns irgendwelche schönen Werte aus, die so von Unternehmen toll sind. Nein, das ist falsch. Denn am Ende des Tages, und das war so eine Parallele, ich habe ein Buch gelesen, das war im Sommer von von Stefan Mehrath, der erfolgreiche Weg zum Unternehmer. Übrigens äh, eine ganz tolle Buchempfehlung. Habe dieses Buch gelesen und da habe ich schon was über Werte gelesen und habe mir meine Werte aufgeschrieben auch und habe mir ein Feedback geholt von meinem Umfeld, also vom Arbeitsumfeld, von meinen Freunden, wo sie meine Stärke, Stärken sehen auch und damit auch meine Werte und die hatte ich mir im Sommer dann schon mal aufgeschrieben und wo ich jetzt in der Produktion war, habe ich gemerkt, dass meine Werte zu wenig beziehungsweise die Mitarbeiter und meine Führungskräfte gar nicht wissen. Ich habe sie gar nicht kommuniziert, denn ich weiß nicht, wie das bei, bei dir im Unternehmen ist oder bei euch auch in den Unternehmen ist welche Werte da sind und woher die Werte auch kommen. Und das ist mir ganz doll bewusst geworden, dass wenn du deine Werte festlegst, wenn du ein ordnungsliebender Mensch bist und sagst, für mich ist Ordnung wichtig, für mich ist Ehrgeiz wichtig, dann suchst du nach diesen Kriterien auch, oder aus meiner Sicht musst du nach diesen Kriterien auch deine Ziele festlegen, deine Mitarbeiter auswählen, weil... Nimm mal das Beispiel, du hast einen, ich bin sehr ordnungsliebend, und mag es sehr, sehr ordentlich. Und jetzt stelle ich einen Mitarbeiter ein, der diese Eigenschaft überhaupt nicht hat. Und ich schwöre dir, wir werden immer das Thema Ordnung haben. Wir werden immer das Thema Ordnung haben und da immer dran, dran, ich will nicht sagen zerbrechen, aber immer wieder diskutieren, weil wir ein unterschiedliches Werteverständnis haben. Und deswegen ist es so elementar, deine Werte zu übertragen, zu übernehmen ins Unternehmen rein, und wenn du jetzt im Einkauf arbeitest und sagst, ja, aber welche Werte hat denn mein Unternehmen überhaupt? Du musst dich mit diesen Werten identifizieren können. Zumindest zu 80 Prozent. Ansonsten wechselt das Unternehmen, weil du wirst die Interessen des Unternehmens nie zu 100 Prozent befriedigen können, wenn du nicht die ähnlichen Werte trägst. Da wird es immer ein Thema gehen und du wirst vielleicht auch den einen oder anderen Wert dann mitmachen, aber für, das fühlt sich dann für dich nicht gut an, weil das vielleicht nicht verstehst, und weil du einfach ein anderes Werte, Werteverständnis hast. Und deswegen der Tipp an alle, an alle Geschäftsführer, beschäftig dich, beschäftige dich mit dem Thema Werte ganz klar, um da wirklich reinzugehen, um zu gucken, was sind deine Werte. Und wenn du um Unternehmen arbeitest, wo Werte sind, frag mal, woher die kommen. Ob die mal in einem bunten Führungskräftemeeting irgendeiner mal aufgeschrieben hat oder ob das die Werte des Gründers, des Konzernchefes oder Wem auch immer ist, ob das wirklich diese Werte sind und ob die dann auch wirklich hinuntergetragen werden bis in jede Abteilung und bis zu jedem Mitarbeiter. Denn ich glaube, das Bild ist ganz klar, wenn wir, wenn wir Mitarbeiter im Unternehmen haben, die das gleiche Werteverhältnis haben oder Werteverständnis haben, dann haben, dann habe ich viel weniger Herausforderungen mit Abteilungsleitern, mit Mitarbeitern, weil wir alle ich sage mal, so also bei mir ist zum Beispiel, ich bin sehr ehrgeizig und wenn ich was, ähm, wenn ich was möchte, dann dann gehe ich nach vorne und hole es mir. So wenn ich und das erwarte ich auch im Alltag, egal ob das der Produktionsmitarbeiter ist, ob das der Einkauf ist, ob das egal welche Position ist, dass wir diesen Ehrgeiz haben, dass wir hungrig sind, dass wir nach vorne gehen wollen. Und wenn ich dann Mitarbeiter habe, die das nicht, so sagen, nun mach mal ruhig, also mir ist das jetzt nicht, das wird sich schon regeln. Da da habe ich dann da kann ich nicht mit umgehen und deswegen da hat man jetzt schon ein Thema und sagt, Mensch, aber du musst doch irgendwo ehrgeizig sein, das musst dich doch auch triggern, dass wir das es erreichen wollen und, äh, und das sind dann halt immer Themen, die du dann hast und die hast du aber nicht, wenn du in meinem Fall ehrgeizige Mitarbeiter hast in deinem Team, mit denen du sehr, sehr cool arbeiten kannst. So, und Jetzt kenne ich das dieses Beispiel nicht aus der Konzernwelt, wo, wonach Konzerne dort arbeiten oder leben, nach welchen Leitlinien oder Richtlinien, woher was kommt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade wenn du im Einkauf bist und gewisse, gewisse Kompetenzen und gewisse Werte für dich festlegst und dir danach dein Team aufbaust, hast du auch wieder noch ein einfacheres Leben und dich natürlich ein Stück weit auch an die Unternehmensrichtlinien oder an die Unternehmenswerte, wenn es sie denn gibt, auch wichtig ist, aber das für dich auch nochmal klar zu kriegen, was ist für dich wichtig, damit dein Team gut performt, was sind für dich deine Werte und danach die Mitarbeiter auch auszuwählen. Das ist so für mich äh, gerade so in puncto Führung ähm, enorm wichtig und was ich halt auch entdeckt habe, ist, wir haben oder ich habe Vorurteile gegenüber Mitarbeitern gehabt, wo ich gesagt habe, Mensch, manchmal verstehe ich nicht, warum handeln die so und so und das höre ich dann mal durch eine andere Abteilung und dann denke ich, oh Mensch, was, was haben die denn dort und was? warum ist das so? Und ähm, bin dann in der Abteilung tatsächlich und sehe dann das, wie sie kommunizieren und habe dabei auch gesehen, wie ich, ich und da geht es dann wieder bei Werten los, wo ich sage, Mensch, seht die Dinge doch mal positiv. Was ist der Vorteil? Oder auch, wenn mal eine Sache nicht funktioniert, sag mir, wie sie geht. Sag mir nicht, dass sie nicht geht, sondern sag mir, wie sie geht. Das sind wir beim Thema Ehrgeiz. Und äh, das ist ganz wichtig und seid positiv. Ich kann immer Dinge negativ sehen. Ich kann aber auch immer die Chancen sehen. Also ich kann immer sehen, was ist alles schlecht. Ich kann aber auch die Chancen sehen. Und ich bin ein Freund von Chancen sehen. Und das habe ich dann auch schon gemerkt. Und da siehst du auf sehr kurzem Wege, wie sehr sich auf einmal auch Mitarbeiter drehen, wie, wie sehr du dich in die noch getäuscht haben kannst oder ich es zum Beispiel gemacht habe und gesehen habe, was für tolle Mitarbeiter ich im Unternehmen habe und wie sehr du sie durch gute Führung auch noch besser machen kannst. Ja, Das ist so der erste Slot und der erste Teil zum Thema Meine Erkenntnisse aus dem Thema Produktion, zwei Monate Produktion. Vielleicht war das ein oder andere für dich dabei, wo du sagst, ey, da kann ich mal drüber nachdenken, gerade über das Thema Werte und hinterfrag das mal, wie es bei dir im Unternehmen ist. Frag mal deinen Vorgesetzten oder wenn du Unternehmer bist, hinterfrag dich mal selbst, wie es bei dir im Unternehmen ist. Wenn du in der Konzernwelt arbeitest, frag mal, was sind denn unsere Werte? Vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du sie sogar auswendig, ich weiß es nicht. Aber hinterfrag das Thema mal und wenn du die Möglichkeit hast, geh mal direkt an die Basis. Lass dich mal nicht einarbeiten. Geh mal direkt an die Basis, arbeite dort mal. Wenn du Einkaufsleiter bist, geh mal in den operativen Einkauf. Guck mal, was da passiert, was die machen, wie die arbeiten und arbeite mal selber mit. Denn das ist auch so ein, äh, vielleicht als, als letzte Anekdote noch, wenn ich durch die Produktion gegangen bin, nehme ich Dinge wahr und sage, ja, Mensch, das sieht hier gut aus und da passt alles. <lacht> ähm, wenn du aber direkt da arbeitest in der Abteilung, in dem System, dann fallen dir wieder Dinge auf, wo du das, das, das siehst. Also ich habe es erst gesehen, seitdem ich wirklich dort gearbeitet habe. Sonst durchs reine Durchgehen und mal Guten Morgen und äh, mal fragen, wie geht's, siehst du das nicht? Oder also ich habe es nicht gesehen. Und da kommen wir dann im nächsten Teil, im Teil 2, meine Erkenntnisse dazu zu den Systemen. Also was habe ich im System gesehen, was wir am System anders machen können und was sind da die Erkenntnisse? Also dieser Teil ist mehr zum Thema Werte und Führung und der, im Teil 2 geht es um das Thema, was für Systeme habe ich gesehen oder auch nicht gesehen und was kannst du davon mitnehmen? Also freu dich auf Teil 2, der kommt in wenigen Tagen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen, eine gute Zeit. Und viel Erfolg.